0: <تصفيق> إمبراطورية مارفل عالم الأبطال الخارقين مقال لأحمد الخطيب تتحرك سينما الأبطال الخارقين من الخرافي كبؤرة محورية ليس فقط على المستوى الجوهري إنما في المنطق التأسيسي والمادي أيضا بحيث تصنع شروطها الخاصة وتتعرض للواقع من معناه العمومي الذي يأخذ المجتمع من منطلق المادي والوجودي ويحجب تفصيلات عميقة في سبيل إظهار جوانب أخرى غير موجودة إلا في المخيال الإنساني ومثل كل النوعيات الفيلمية تتعاطى مع أنماط معينة من الحكايات تحاول تطويرها وتعقيدها مع الوقت لتضمن شرائح معرفية وجماهيرية مختلفة وتضمن اتساعاً ورواجاً جماهيريين في العقد الماضي ضخت شركات الانتاج أموالاً طائلة في مشاريع الأبطال الخارقين وبغض النظر عن المستوى الفني لهذه الأفلام لم يخفق أي منها تقريباً في شباك التذاكر وهذا يرجع إلى منهجيتها في المقام الأول فهذا النوع من الأفلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجمهور حيث تصنع من أجله وبمعاييره الخاصة ما يجعلها تخضع خضوعاً تاماً لمقاييس انتاجية تجارية تتسم بمركزية المتلقي وتأثيره على الشكل النهائي للمنتج السينمائي. فالجمهور يعتبر المحرك الأساسي لتلك النوعية من الأفلام كنوعية حداثية ظهرت بشكلها الحالي في نهاية القرن المنصرم، رغم وجودها في السينما الأمريكية منذ أربعينيات القرن الماضي. كوميك عالم مارفل طور التكوين. في نهاية ثلاثينيات القرن المنصرم، أسس الكاتب والمحرر مارتن جودمان مجلتي مارفل كوميكس وتايملي كوميكس. ستتطور المجلتان في المستقبل لتتحد تحت مظلة مارفل كوميكس، معتمداً على المواد التي توفرها شركة فانيز إنك الشهيرة. احتوت أول إصدارات مارفل على شخصيات مثل هيومن تورتش وسوب مارينر أو كما يطلق عليه نيمور. وحسب كتاب مختصر تاريخ الأبطال الخارقين، للكاتب براين روب فقد بنى جودمان فريقه الخاص من المبدعين عبر جذبهم من شركة فانيز انك من ضمنهم كان الكاتب جو سيمون مقرونا بالفنان جاك كيربي ولكن الاثنين سيغادران بعد صدور عشرة أعداد من المجلة ليعين جودمان الشاب ستانلي محررا جديدا للمجلة تطورت القصص المصورة مع مرور الزمن فحقبة الحرب العالمية في الأربعينيات ليست نفسها ما بعد الحرب في الخمسينيات ولكن الشيء الجدي أنها سمحت لستانلي بتطوير كتاباته ومنحته الخبرة الكافية ليتطور هو أيضاً رغم أن جودمان كان يدفع ستان للبحث وراء النوعيات التي تحقق مبيعات وفي وقت ما تحولت تايملي كوميك إلى القصص المصورة الرومانسية ثم الرعب والمغامرات الغربية ويسترن ثم الانتقال إلى الوحوش الضخمة مع الصدى الهائل الذي خلقه غودزيلا في اليابان والعالم، وغيرها من الألوان والنوعيات التي كانت تركب موجة المبيعات. حتى ستينيات القرن الماضي، كان ستانلي على وشك أن يبلغ الأربعين من عمره، يفكر جدياً بترك المجال، حتى حدوث واقعة غريبة، لا نعرف إذا كانت حقيقة أم لا، بيد أنها تتردد كثيراً على الألسنة كشيء حقيقي، حيث ذكر الكاتب براين روب هذه الواقعة في كتابه، وفقا للأسطورة أوحى لجودمان أن يعود إلى تضمين الأبطال الخارقين كثيمة رئيسية للمجلة، خلال لعبة جولف مع مالك دي سي جاك ليبويتس عام 1961. من المحتمل وبحماقة نظرا إلى كونهما منافسين احترافيين، كشف ليبويتس لجودمان لي أن فرقة العدالة لدى دي سي المكونة من سوبرمان والرجل الوطواط والمرأة المعجزة وغرينلانتر حققت نجاحا هائلا يكمل الكاتب سرعان ما تم نقل تلك المعلومات إلى ستانلي كتعليمات مفادها أن مارفل يجب أن تملك فريقا خارقا خاصا بها في ذلك الوقت كان ستانلي الموشك على الأربعين مستعدا لحمل قصصه المصورة ومغادرة المجال لكن أشارت زوجته جوان أنه بينما كان يفكر في التقاعد يمكنه الاستجابة لطلب جودمان عبر فعل ما يحبه هو ورأى ستانلي حينها فرصة لخلق فرقة الأبطال الخارقين التي آمن فيها وأسفرت تجربته عن الظهور الأول للمذهلين الأربعة فانتستيك فور ومع النجاح التجاري الهائل الذي حققته أعداد المذهلين الأربعة قرر ستانلي البقاء مع مارفل لتشترح مارفل عدة قرارات جريئة مع مرور السنوات وتقتحم ارضيه جديده في عوالم الابطال الخارقين تمس القيم الاجتماعيه والاعراف بشكل واضح لتطرح شخصيه وايت وينفوت اول حليف للمذهلين الاربعه ينتمي الى سكان امريكا الاصليين وتقدم شخصيه النمر الاسود بلاك بانثر ليصبح اول بطل خارق امريكي من اصل افريقي ومع الوقت بدات تخبو تلك الرباعيه المذهله تحت وطأة الاجتياحات التجارية الجديدة لأبطال خارقين جدد مثل هولك والرجل العنكبوت سبايدر مان والمنتقمين The افنجرز واكس مان ولكن لم تنسى مطلقا شركة مارفل قيمة المذهلين الأربعة كأول شخصيات نصف إنسانية مهدت لهذا الشكل من الأبطال والفرق كعلامة فارقة في مجال القصص المصورة أحدثت الستينيات تطورا هائلا في مارفل على مستوى الشخصيات في خضم الحرب البارده بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي فقد خرجت العديد من القصص المصوره التي تتعاطى مع التكنولوجيا النوويه لتؤسس عالما يتعاطى مع العلم والعلماء بشكل يتماس مع الخرافه ولا معقول لتنجم عن هذه التغيرات العالميه قصص مهووسه بشكل او باخر بالحرب النوويه والتفجيرات وحتى على مستوى الابطال انفسهم فقد تأثر بعضهم بقوى وإشعاعات نووية، ليس هذا فقط، حيث في تلك الحقبة بدأت مارفل عصراً جديداً من الأبطال الخارقين، وقد شهد عام 1963 خلق شخصيات آيقونية لها شعبيتها الخاصة لدى محبي القصص المصورة، مثل الرجل الحديدي أيرون مان، الذي أصبح علامة مميزة وتطويراً ملهماً في عالم الأبطال الخارقين ككل، خصوصاً مع بداية عصر أفلامة القصص المصورة بشكل مكثف بداية تسعينيات القرن الماضي لتبدأ إمبراطورية عالم مارفل السينمائي بالتشكل عالم مارفل السينمائي تقف سينما الأبطال الخارقين على ذراعين. الذراع الأولى هي شركة دي سي التي تتفرد بهوية مؤسسة ذات خصوصية عالية بشخصيات أيقونية في تاريخ القصص المصورة ساهمت في تكوين ثقافة شعبية وعالمية ترتبط بقوة أبطالها ومدى تأثيرهم وهي من رسخت لعالم الأبطال الخارقين المصور في بداياته ليتحول أبطال القصص المصورة إلى رموز حية والذراع الثانية هي شركة مارفل التي تعتبر محاولة جريئة لتأسيس عالم خاص بالأبطال الخارقين ولدت تلك المحاولة من وجود شركة دي سي نفسها لتحبو في البداية خلف هذا الكيان العملاق بالمنهجية نفسها تقريباً ولكن بأبطال مختلفين ومحاولات لكسب السوق من دون فرصة حقيقية للإبداع لذلك تجرعت الإخفاقات ككيان صغير في طور البناء حتى تحولت إلى شركة ذي قيمة عالية مزامنة مع منح ستانلي والفنانين الآخرين مساحة حرية أكبر للتعبير عن أنفسهم وابتداء من الخمسينيات برزت الشركتان كمتنافسين قويين بحرص شديد على جذب أكبر قدر من المعجبين وتكوين قاعدة جماهيرية تدفع الشركة إلى النهوض واستحداث أفكار جديدة والحق أن تلك المنافسة كانت محركاً رئيسياً للشركتين ومحفزاً هائلاً للتطوير تتسق سينما الأبطال الخارقين بطبيعتها مع الجمهور، خصوصاً في الآونة الأخيرة، فهي نوعية سينمائية ابنة لحظتها، أقصد على مستوى الأفلمة وليس النسق القصصي المتعلق بفن الكوميكس، تتأثر بالخطاب السائد الذي في الأغلب يكون محافظاً على نمط معين من اللياقة، تتناسب مع الفئات المستهدفة، بيد أن الأفلمة الأولى لمنتج سينمائي مقتبس عن قصص مارفل، كان نوعا من المقامرة يبتعد تماما عن موقف الانسياق الجمعي الذي تلتزم به الشركات في وقتنا هذا وتصنع بموجبه الأفلام من خلال نسق دقيق ونظام محكم بحيث لا يتركون كلمة أو مشهدا يمكن أن يعرضهم لمحاكمات أخلاقية من قبل المؤسسات الإنسانية التي تقود موجة الجمهور أي أن من يتحكم بشكل ما في أخلاق الجمهور يتحكم في معايير السينما البدايات بليد اندهش البعض لاختيار شركة مارفل شخصية بليد وهي شخصية مساعدة ظهرت أول مرة في العدد العاشر من قصص الرعب المصورة The Tomb of Dracula أنتجتها شركة نيولاين سينما في فيلم منفصل يحمل الاسم نفسه عام 1998 من إخراج ستيفن نورينون وبميزانية تقدر ب 45 مليون دولار ليصبح بليد الاستهلال المثالي لأفلمة القصص المصورة من قبل شركة مارفل الجدير بالذكر أن شخصية بليد هي شخصية سوداء وهذا مناف بشكل هائل للمعايير السينمائية في ذلك الوقت مع اعتياد الجمهور على نمط معين من الأبطال خصوصا إذا كان بطلا خارقا لهذه الأسباب كان فيلم بليد مقامرة ومراهنة على الجمهور تميز الفيلم بأسلوب سينمائي مختلف يجمع بين فنون هونغ كونغ القتالية وحضور مهيب للممثل الرئيسي ويسلي سنايبس بحلته الجلدية ووجهه المتجهم بجانب احتوائه على عدة مشاهد دموية واستعارات عرقية فضلاً عن الافتتاحية الصاخبة وعلى إثر ذلك حطم الفيلم كل التوقعات الممكنة ونجح في إزاحة فيلم إنقاذ الجندي رين. للمخرج العملاق ستيفن سبيلبرغ عن البوكس اوفيس ورغم ردود الفعل النقديه السيئه فقد حصد الفيلم حوالي 70 مليون دولار واعاد للممثل ويسلي سنايبس مكانته كنجم شباك تذاكر مره اخرى بعد ان خفت نجمه بجانب الشهره التي حظي بها الممثل كريس كريستوفرسن الذي لعب دور صديق البطل بليد بعدها باربع سنوات ستنتج الشركة نفسها متعاونة مع مارفل الجزء الثاني من القصة نفسها من إخراج المكسيكي الشهير غيرمو ديل تورو ليخرج أفضل أفلام السلسلة دون منازع ويحصد حوالي 150 مليون دولار ليشجع الشركة على العمل على جزء آخر كان مخيبًا للآمال. ولم تتوقف قصة بليد عند هذا الحد بل تحول إلى مشروع مسلسل تلفزيوني عُرض على سبايك تيفي. عام 2006 ورغم الاحتفاء النقدي والجماهيري لم تنتج الشركة سوى جزء وحيد من المسلسل وبعدها تم الغاء اي مشاريع لاجزاء اخرى. سلسلة اكس مان بداية من عام 2000 بدأت شركة مارفل الدخول في خضم العالم السينمائي بمنهجية اكثر قوة وقررت الاستثمار في سلسلة اكس مان التي تعتبر واحدة من أكثر سلاسل الأبطال الخارقين نجاحا سواء على المستوى التجاري أو الجماهيري، منحت مارفل الفرصة للمخرج براين سينجر لإخراج الفيلم الأول في السلسلة عام 2000 بميزانية تفوق 70 مليون دولار لتحقق نجاحا جماهريا ضخما وتحطم شباك التذاكر بأرباح تضاهي ما يقارب 300 مليون دولار ما يعد رقما خرافيا بالنسبة إلى مارفل احتوى الفيلم على العديد من الشخصيات لأنه يعرض فريقًا كاملًا وعالمًا موازيًا، بيد أن سينجر قام بتوليفة مميزة تجمع بين الخبرة والشباب الموهوب، خصوصًا مع تضمينه لقامات عظيمة مهنيًا وفنيًا في عمله السينمائي مثل إيان ماكلين وصديقه باتريك ستيوارت بجانب الوجه الأسترالي الجديد في السينما الأمريكية هيو جاكمان، بجانب هذا رعى سينجر في كتابته وإخراجه الفني هذا العدد من الشخصيات محاولا قدر الإمكان أن يبتعد عن الرؤية النمطية من خلال استغلال المساحة الثرية التي يوفرها له عالم الأبطال الخارقين كعالم لا يتقيد بالمعقول ويشتبك مع الوسطوري واللا منطقي. يعلق المؤلفان ريتشارد جراهام وويل وينستون ديكسون في كتابهما موجز تاريخ أفلام القصص المصور على تلك النقطة فيما منح فيلم بليد مخططاً محتملاً للنجاح طلفت شركة مارفل و20th Century Studios الشكل الفيلمي السائد وضخط أفكاراً مختلفة داخل حيز أفلام الأبطال الخارقين التقليدي فريق الأبطال الخارقين ما حقق لإكس مان الشرطة الإبداعية والنجاح التجاري بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول وقعت شركة 20th Century Studios عقداً مع المخرج براين سينجر لصناعة جزء ثاني من السلسلة بميزانية تجاوزت المائة مليون دولار حيث وجد سينجر الفيلم الثاني كفرصة لسبر أغوار الشخصيات التي لم تمنح مساحة كبيرة في الجزء الأول وحاول من خلال الجزء الثاني X-Man United أن يتعمق أكثر في حكايات الشخصيات وتاريخها ليصنع لها مبررات وجود قابلة للتصديق ليحطم الفيلم شباك التذاكر بأرباح وصلت إلى 400 مليون دولار بعد هذا الفيلم انتقل سينجر إلى الغريم دي سي وانشغل بالعمل على فيلم سوبرمان ريتورنز عام 2006 ليعتذر عن القيام بالفيلم الثالث في السلسلة ويترك المجال لزميله بريت راتنر ليقود الفيلم الثالث في السلسلة كحدث مفصلي بميزانية تتجاوز 200 مليون دولار لأن راتنر سيضع نجاح الجزئين الأول والثاني أمام عينيه وهو يعمل لذا لم يكن هناك خيار سوى النجاح وبالفعل قدم راتنر رؤيته الفنية الأصلية للسلسلة وأضاف عمقا للقصة في شكلها العمومي ونجح في جني أرباح تقدر بـ 450 مليون دولار عادت لاحقا الشركة بجزء جديد من السلسلة عام 2011 يخص شخصية وولفرين X-Men Origins Wolverine الذي فشل في الكفتين النقدية والجماهيرية حيث يقول عنه جون ويلاند المنتج المنفذ لمصادر القصص المصوره: "لا يوجد ضرر يتعذر اصلاحه في سلسله الافلام التجاريه، ولكن فيلم اكس مان اوريجنز وولفرن كان على وشك ان يتحول الى هذا الضرر. امبراطوريه ام سي الرجل الحديدي هناك الكثير من المشاريع التي حققت لمارفل الشعبيه المطلوبه، وساعدت في خلق نوعيه جماهيريه اشد هوسا داي هارد فانز في كل أنحاء العالم ومن هذه المشاريع سلسلة أفلام الرجل العنكبوت وهولك وغيرهما من الأسماء التي ستتحول إلى رموز لها خصوصيتها ومحبيها وستخلق لهم الشركة بعد ذلك خطوطاً قصصية خاصة وأنظمة متفردة يتم تصويرها ودمجها لتصبح أكثر حميمية لدى المشاهد خصوصاً مع أطلاق عالم مارفل بشكله الجديد أم سي ما يستوجب الحديث عن الرجل الحديدي الذي يعتبر الاستهلال التاريخي لمارفل في شكلها الجديد والحقيقه انه لا يمكن مقارنه فيلم الرجل الحديدي في تاثيره باي فيلم اخر داخل عالم مارفل السينمائي ليس لانه فيلم طازج على المستوى الفني بالنسبه الى مارفل بل لانه نحت المنهجيه والاسلوبيه التي ستتبعهما مارفل في اغلب افلامها بعد ذلك واضحى منشا كل التفريعات القصصيه بعد ذلك خصوصاً للجمهور الذي لا يقرأ الكوميك، لذلك كان إنتاج الفيلم مخاطرةً يجب أخذها، خصوصاً مع الإسم الجديد والمنهجية الأكثر احترافية التي بدأت مارفل كشركة مستقلة تتعامل بها مع العملية الإبداعية. عام 2008، وبعد سقطتين لمارفل في محيط النجاحات الهائل، على وجه الخصوص فيلمي ديردفول عام 2003 وجوست رايدر عام 2007، الذين لم يحقق النجاح المرجو منهما على المستوى التجاري أو النقدي قرر كيفن فيش المسؤول عن انتاج عروض مارفل السينمائية والتلفزيونية أن الوقت قد حان لتنتج مارفل لنفسها كمؤسسة كبيرة ليخلق ما يسمى الآن مارفل سينيماتيك يونيفرس أو أم يو وفي السنة نفسها راهنت الشركة على أول أفلامها بالحلة التجارية الجديدة فيلم الرجل الحديدي من بطولة الممثل روبرت داوني جونيور ومن إخراج جون فافرو الذي لم يكن لديه رصيداً كافياً كمخرج أفلام حيث إذا نظرنا إلى الفيلموغرافيا الخاصة به لن نجد سوى فيلمين طويلين وبعض الأفلام والحلقات التلفزيونية ورغم ذلك راهنت شركة مارفل بميزانية 140 مليون دولار إذا نظرنا من الخارج ستبدو صناعة فيلم مثل هذا ضرباً من الجنون بيد أن مارفل كانت ترى الأشياء بمنظور مختلف والفيلم على عكس كل التوقعات حقق نجاحاً منقطع النظير بأرباح تجاوزت الخمسمائة وثمانين مليون دولار وانطلقت بعدها شركة مارفل كواحدة من أكبر شركات الانتاج في العالم تتحرك نحو مشاريع أكثر تعقيداً وأشد توسعاً في عالم القصص المصورة فأعادت إنتاج شخصية هولك وبدأت في التفكير بمشاريع جديدة كلياً مثل المنتقمين الذي حقق فرقعة تجارية هائلة كنموذج موازن لفرقة العدالة جاستس ليج في شركة دي سي ولكن بأسلوب أخف وأجواء أقل سوداوية ما أحدثه فيلم الرجل الحديدي في عالم مارفل هو شيء استثنائي فهو الفيلم الأول تقريباً ذو طابع كوميدي وخفيف ولكنه لا يفقد نزعته التشويقية من حيث الإثارة والمعارك إلا أنه يتخطى أفلام مارفل التي سبقته من حيث التكوين نفسه والبناء القصصي والثيمة اللونية وخفة الظل التي طبعت معظم أفلام مارفل بعدها كمنهجية مناسبة لمعظم الفئات العمورية بالإضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المشاهد الدموية والجنسية كأشياء منفرة وستحدد الفيلم بطبقة أو فئة معينة ما سيجعل الشركة تقلص الجمهور المستهدف وباختصار يمكن تلخيص رحلة مارفل بما قالته مجلة هارفارد بيزنس ريفيو في مقال منشور على منصتها الإلكترونية آلة مارفل للرواج في عقد زمني واحد أعادت استوديوهات مارفل تعريف الأفلام التجارية حيث أفلامها ال 22 حصدت حوالي 17 مليار دولار أكثر من أي سلسلة أفلام تجارية في التاريخ